0: Dobrý den, moje milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Já mám dneska opravdu velkou radost, protože tímto dílem se k nám do podcastu vrací Jana Svobodová, se kterou už jsem jeden díl podcastu o magickém biznesu natočila. A tentokrát se budeme bavit o rebrandingu. Já bych jenom chtěla připomenout, že Jana Svobodová je marketačka, je také autorka úžasného katalogu pro online podnikatelky a pro podnikatelky a má velikánskou skupinu na Facebooku online pro rebelky. To, kdybyste náhodou nevěděli, kdo to je. Takže nechte se inspirovat, už letí k vašim uším. Dobrý den, mé milé posluchačky podcastu Srdeční záležitosti. Já dneska natáčím takový hodně extra podcast, protože tady mám jako hostku Janu Svobodovou. Ahoj, Jani. Ahoj. Tak a my se tímhle způsobem neslyšíme poprvé. Já už jsem jednou natočila s Janou Svobodovou podcast, ale myslím si, že to jsou tak dva roky zpátky. A za tu dobu se opravdu hodně změnilo. Jak už se to změnilo tady v té naší online realitě, tak samozřejmě i v offline realitě. No a já jsem moc zvědavá na to, jaké má Jana Změny ve svém profesním životě. Takže já ještě jenom představím, kdybyste náhodou nevěděli, kdo to je. Jana je Markeťačka, která vlastně svůj biznis založila především na Facebooku. A má skvělou skupinu, která se jmenuje Online pro rebelky a taky má katalog profesionálek, který je vlastně ženským katalogem a my si o něm dneska budeme hodně povídat. Ale první otázka zní, Jani, co se u tebe změnilo? Co je nového? Takže za poslední
1: dva roky... Myslím si, že jsem udělala hodně velký pokrok v efektivitě. Mm-hmm. Jo, že vlastně v době, kdy jsme se spolu bavili, prvé tak jsem měla takový jako hodně náročný rok, co jsem vydělala asi jako dva a tři čtvrtě milionů, ale na konci roku jsem byla fakt jako, jako že jsem lezla zdech, protože to bylo jako čtyři dětská covid a intenzivní stavba baráku. Takže jsem si potom vlastně v roce 2022, tak jsem se rozhodla, že si půdu cestou oh, zpomalení, uvolnění, prostě, že nebudu tlačit na ty peníze. Dala jsem si oh, čtyři měsíce volno v létě a asi šest týdnů v zimě. A z toho jsem teda jako neměla úplně celou dobu 100% volno, jo? ale dělala jsem třeba tři hodiny za týden, že jsem prostě vyřídila ty úplně mm. nejurgentnější věci. Musím říct, že mě to úplně neskutečně obrovsky pomohlo. Že to bylo krásný. A, ale vzhledem to, jako že jsem vlastně pracovala, já jsem to teda dávno měřila, tak jsem pracovala asi polovinu času mm-hmm. oproti tomu roku předtím. A vydělala jsem jenom asi v o v 15-20 méně peněz. Ty jo. A přitom jsem byla v podstatě v režimu, jako, který jako lidi považují za takový aktivní důchod. Jo?
0: Jako opravdu jako krásný. Hla, já... Aha. No. já se vrátím ještě zpátky, protože mě jako napadlo, co to jako znamená, když jako online podnikatelka leze později, jaký je to stav u tebe, co? Jak vnímáš vlastně? Víš co, u mě,
1: u mě prostě to bylo, jako nebylo to jenom vyčerpání z práce, jo? práce prostě byla jako myslím, že si, že normální zaměstnaný člověk by se mě vysmál, když mu říká, že jsem únavená z práce, ale jsem celkově unavená. To znamená, že jsem prostě jako fakt jako ztráta motivace. Jako když jsem měla zapnout Facebook na konci v prosinci už, tak já už jsem měla pocit, že se prostě nořím do bažiny.
0: Mm-hmm. Jo A
1: potom tam vlastně zmizí prostě radost jako z toho, že doufou noví klienti, protože už je vnímáš jako další, někdo po tobě zase někdo něco chce, jo. Mm-hmm, mm-hmm. I třeba, když ti někdo prostě, já nevím, pošle opravdu milou zprávu, že ti děkuje, tak to vnímáš jako Ježišmarja, jako co mě vůbec jako otravujou. Jo? A to samozřejmě jako normálně člověk vyhodnotí, že to je jako fakt špatně, že jo, to nechceš takhle fungovat.
0: Mm, přesně tak.
1: Jo, takže já jsem to tipla. No a zaměřila jsem se v práci v hodně na efektivitu. Prostě, že to opravdu jako radikálně prostě nedělám nic, co prostě buď to se mě úplně šíleně nechce, anebo to pro mě nemá opravdu podnikatelský smysl. Mm-hmm. A jsou z toho nadšená a kromě toho jsem teda během těch posledních dvou udělala uh, rebranding, který, to, co, co jsme se dohodli, že se o tom budeme bavit, to byla taková hodně velká točka. A tím jsem v podstatě překvapivě strávila neuvěřitelně času v minulém roce, jako neaktivně času, ale mě opravdu trvalo udělat rebranding krok od toho, kdy jsem začala o tom uvažovat, potom kdy jsem si řekla, aha, už tam mám více jako všechno hotové, tak to byl opravdu jako rok, prostě když jsem to nějak řešila. Já jsem z toho byla úplně v šoku, protože to je podstatou mojí práce, že jo. jo jako, mm-hmm. no, bylo to, bylo to jako náročnější, jsem čekala a rozhodně bych doporučila, na začátku podnikání si rebredujte klidně každý dva týdny, jo? To, to ničemu nevadí, ale jakmile už je to rozběhné a už tam máte prostě podky web, všude možně texty napsaný. A máte to, já jsem to měla v takom jako magicko-mystickém stylu. Mě to tak bavilo, marketing. Tak, mě, tak jsem najednou musela vlastně, tak se já se narážela na to, že musím prostě všude ve všech textech něco přepisovat, upravovat, to všeho víc. všechno, prostě všechno měnit. Toho bylo, děkuji, já jsem jas nechápala, kde jsem předtím nedělala takovýho práce, jo.
0: Já teda musím říct, že jsem se šla podívat na tvé stránky asi někdy před Vánocema, nebo možná, že ještě dřív. A úplně uh, jsem byla jako šokovaná tou změnou. Hmm. A uh, myslím si, že asi nejenom já, protože já jsem ty stránky znala a vlastně tvoj marketing znám uh, od toho roku 2019-2020, hmm. potom hmm. intenzivněji. A taková obrovská, obrovská změna. Pojďme uh, předpokládat, nebo já předpokládám, že nás slyší lidi, kteří třeba vlastně netuší. Uh, možná, že někdo netuší, co je to brand a potom už třeba ani netuší, co je to rebranding. Takže uh, co to přesně je ten rebranding?
1: Jo, takže já začnu toho, co je brand. Brand je všechno, co vlastně na vás působí. Jaký máte dojem z toho, když vidíte projevy o firmy? Pokud je to v našem oblasti podnikatelky, tak většinu to jsou je jeden člověk s asistentkou a občas nějakou externí pomocí. Ale jde to o to, že to vlastně máte prakticky. Používáte nějakou tonalitu komunikace, používáte nějaký odkazy na na nějaký konkrétní oblast. Máte určitou grafiku, máte v nějakém stylu nafocený fotky. Jo, určitým způsobem se prezentujete, používáte prostě určitý fráze, opakovaně, abyste díky tomu byli zapamatovatelný. A to Marla Čevelová, Marketečka, k tomu měli jsem tím procházela jako hodně um, patřičnou poznámku, že čím je ta značka jakoby výraznější, jako víc vidět, tak tím náročnější je potom udělat ten rebrenik a tím kratší dobu použitelnosti má vlastně, jo. Tyklo se to i takovej hodně silně vizuálních fotek. Já jsem tam měla... Uh, já jsem to měla ve stylu čarodějka na cestách, jo. Takže já jsem tam byla v kápi a na cestě. Měla jsem tam draka. měla jsem Lucie Deutsch, mi to fotila úplně krásně. Hmm. A ty jsi to měla taky v podobném stylu. Taky jako hrozně silný fotky. A taky jsi to už asi měnila všechno, že? Ne,
0: ještě ne. Ještě ale, ne ale Je to v procesu a je, je to neuvěřitelně to náročný.
1: Ano, jo. A jde o to, že prostě to je jako, když si uděláš interiér domů přesně v nějakém roce a přesně, aby to bylo totálně trendy, tak za tři roky už je to průšvih, jo. Tak podle mě v tom brandingu je to to podobný princip, no. A já jsem to měla právě jako, myslím si, že extrémně výrazný, jo. Že jsem jako, co se týče Marketa Ček, tak já jsem prostě to měla úplně jako vyšinutě někam jinam, protože mě to tak víc bavilo, jo.
0: Ano. To možná je to srdeční podnikání, o kterém se tady neustále bavíme, ale potom člověk zjistí, že v určitou chvíli to třeba musí změnit, právě proto, že se, se ten trh vyvíjí jinak. A, a to je možná o to, o to, o čem si chceme povídat, že odkud přišla ta změna, přišla ta změna zevnitř z Jany, a nebo ta změna přišla, hmm, jakože vlastně už je jiná poptávka?
1: O, takhle, o, 100% mě to šlo ze země. Začínalo to tam, ale já jsem vizionářka, vodnářka. Mm. Takže já si myslím, že prostě jako já tyhle ty věci vnímám dřív než zbytek trhu. A oni mě pak, jako já si myslím, že kdybych to neudělala já, jako já ze sebe s tím nešla, tak třeba už v téhle tý době by jsem s tím měla problém. A prostě ten trh už by jako nastavený někde jinde. Mm-hmm. Jo, a, a akorát, že já prostě ty věci vidím jako dřív. Jo, takže ten start šel rozhodně jako země. A bylo to tím, že já jsem vlastně používala hodně takový ten energetický biznis, hodně jsem prvejla v, vlastně v dračí takový energii, magii. Měla jsem to postavený prostě hodně na těch věcech. A já jsem najednou cítila, že mě to opravdu jako začíná hodně poholcovat. A ano. bylo to, si byla první se mnou vlastně v programu, kde jsem tě nad tím procházela, jo. Ano, já si to, to pamatuju. No a bylo dítky. to právě, jo, a bylo to právě takový to hodně intenzivní transformační období, bylo to prostě kolem Vánoc. A já jsem měla prostě čím dál silnější, jako, já jsem dřív ty draky brala prostě jako takovou metaforu a že já, já mám jako velkou dobrou fantazii, jo, jako miluju fantazii a tak. Takže jsem to brala ve stylu... Um, jako takovýto to vnitřní vidění, jo? že já jsem to, jako když jsi spisovatel nebo prostě když, mm. když jsi umělec, tak prostě vnímáš svět tímhle způsobem. Akorát, že mě to začalo čím dál víc zahlcovat. Já jsem najednou prostě ty draky fakt začínala vidět a mě se pak stalo vlastně při tom programu, kdy jsme s tím pracovali, že jsem vylezla jako z baráku a já jsem normálně viděla prostě nebe úplně jako posetý jako drakama, ale takový má jako hrozný má, má drak. A já jsem postovala nějakou má fotku by to byla fotka z moře, ale mělo to podobný dojem. Jako jsou ty hejna, prostě těch ryb, jo. A já jsem z toho byla opravdu, jako už jsem z toho byla opravdu, jsem si říkala, ty já směřu na psychiatrii, že to fakt nejde. A pár dní mi bylo opravdu jako psychicky špatně. A pak jsem najednou vylezla z baráku a všechno bylo pryč. To prostě, jak kdyby jsem prostě vstoupila do úplně jiné reality. Všechno bylo jiná. A najednou prostě draci odletěli, všechno bylo pryč. Já jsem přestala cítit ty svoje osobní draky. Přestala jsem cítit draky ve společnosti. Začalo mě v podstatě jako vadět všechno energeticky. To se během toho roku hodně jako... Teď už se to spravilo do takového rozumného, jo. Ale tam byla taková, nejenom mě taková vlna úplný averze. Ke všemu tomuhle. A opravdu jsem... Jsem věděla, že z tohohle musím ven. Jo. A že už vlastně žiju v realitě. Já nevím, jestli je to moje, moje jenom vnímání, nebo je to celospolečenský, ale myslím, že to hodně zažívalo, kdo třeba pracuje s takovou tou novou zemí, nebo ty transformační procesy celé země a tak. Tak tam se o tom mluvilo taky. Že jsme vlastně jako prošli transformací a najednou jsme prostě žijeme úplně jinou realitu. Jo. A v téhle realitě já už jsem prostě jako markeťačka nemohla fungovat v kápi. Jo, to už prostě jako absolutně nešlo. No, takže jsem rebrandovala. Teda začala rebranding loní.
0: Já si pamatuju, že já jsem tam vlastně tenhle moment měla taky a to já jsem hodně energeticky založená a i mysticky založená a taky mám ráda fantazy a vlastně to dávám aj do svých vizualizací, které teďka zrovna nedělám, protože dělala jsem je teda naposledy na Vánoce a necítila jsem se v tom úplně. A... Musím říct, že ke mně přišla taky averze a neuvěřitelně mě to překvapilo a jak měla jsem vlastně někde uviděla nějaký takový příspěvek a ty příspěvky dřív mi byly blízký docela, hmm. tak, tak, tak jsem tam měla takovou jako nechoď tohle, jako nechci, tohle nechceš. No. Takže ti úplně dobře rozumím a myslím si, že je to určitý stupeň toho vyhoření, že se to prostě potom zase spraví, když si člověk odpočine. <coughs> Ale oka jiný brand, <coughs> tak pojďme do toho. Takže je rebranding a, no. a co se to proměnilo? Uh, víš co, já jsem
1: se potom, já jsem, já jsem prostě chtěla jít takouto, vrátit se k takovému analit, analytickému, logickému marketingu. Jo, ono, ono i ten můj, i to, co jsem měla prostě předtím, ten, jo, tak to bylo prostě postavené na logické bázi. Akorát, že jsem to prostě komunikovala přes energie, protože spousta mých klientek to má takhle. Jo, já si myslím, že třeba po, pro polovinu mých klientek je lepší jako, um, lepší komunikace v marketingu. Prosvíte si svíčku, nacičte se na sebe a něco si napište prostě, nebo si udělejte automatickou kresbu, takže vezměte Excel a hoďte to do čísel. Což
0: děláš teď?
1: A... Mm, to ani tak ne. Já, ne? Jsem, potom, já jsem se potom jako tak zase, jako to byla takový jako vlna, taková, že jsem to vyhrotila do extrému a teďka zase se trošičku vracím k té intuici a k těmhle těm věcem. Hmm. Ale našla jsem k tomu takový, takový jako jemný střed, si myslím, jo? takový racionální střed, jak s tím pracovat. Mm-hmm. jo, s intuicí v marketingu, jo, prostě už to nehraju přes draky a káty, ale jo, takže já jsem prostě chtěla opravdu, jako moje zadání bylo prostě jako, minima... ten minimalismus mě totálně nadchává, protože to si myslím, že je obrovský téma v podnikání, a... nebo obecně jako v životě pro mě třeba. A tam vlastně šlo o to, že jsem, jo, a taky jsem měla pocit, že se čína v podstatě jakoby hona na co se týče toho ezoterického biznisu. Jo. že jak prostě, že bylo spoustu online programů, který stály obrovský kvanta peněz a už jsem viděla opravdu jako hodně žen, který jako měli průsvihy z toho, jo, že už jsem viděla prostě podnikatelky, které utratili třeba půl milionu korun, protože věřili, že z nich budou osvícené kněžky nebo o super úspěšní podnikatelky, ale furt to nikde neměli ty, ty výsledky, mm-hmm. protože jako kde nejsou schopnosti, tam prostě ti jako nějaké rituály neosvítí, že? Jo, a že už, už to bylo třeba v novinách hodně, už to šlo prostě přes internet a já jsem nechtěla, já jsem chtěla to postavit fakt tak, aby prostě um, jsem nebyla s letou vlnou, jako aby, aby se nemohlo stát, že mě někdo spojí s touhletou vlnou.
0: Mm-hmm.
1: Jo, takového toho, mně už to přišlo taky jako v podstatě jako na, jako na hraně podvodu, co se tady v některých oblastech dělo.
0: Mm-hmm.
1: Jo, jako, myslím si, že je fér říct, že třeba online podnikání je úplný prostě zázrak. Podle mě je to nejlehčí způsob, jak si vydělat hodně peněz, ale není to, není to prostě kouzlo, kde vy, vy, vy uděláte nějaký zázrak, projdete jedním kurzíkem a najednou budete prostě bohatý a úspěšný. Je to prostě práce, jo, kterou se musíte naučit a kterou musíte dlouhodobě dělat. A teďka už jako vidím, že prostě se mnohem víc komunikuje tohle, ta racionální stránka tohohle, jo, než jo, všichni všichni máme talent a všichni můžeme být úspěšní a bohatý a krásný, jo. Takže já jsem chtěla prostě, aby ten můj web byl, nebo celkově ten brand, aby to prostě působilo jako prakticky vyrovnaně, racionálně. Jo, základní bylo třeba, že když se koukne třeba, i když je manželka, já nevím, jo, prostě pracuje s energiema, řeší minulý životy a tyhle ty věci, ale má racionálně uvažujícího člověk jako manželá tak pokud ten manžel si koukne na můj web, aby neřekl, že jsou prostě jako, aby, aby to na něho působilo důvěryhodně.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Rozumím. Já můžu potvrdit, že uh, to, co říkala Jana, že online podnikání je úžasný způsob, uh, jak si vydělat peníze. Můžu to potvrdit i z toho, co se děje teďka u mě, protože už jsem to sdílela v minulém podcastu, že vlastně se nepohybuju, že mám jednu nohu v ortéze, ale mohu pracovat. Kdybych chodila do práce, tak bych teďka určitě byla na neschopence, ale já mohu pracovat i tímto způsobem právě z domu a ono se to děje a vlastně... Kromě toho, že si musím vyřešit nějaké svoje věci, které se zatím třeba schovávají, tak mě to nijak zásadně neomezuje. A rozumím i tomu, že vlastně ta důvěryhodnost je pro člověka důležitá a že, co si budeme povídat, i naše drahé polovičky nám prostě do života mluví a velmi často dáme na jejich názor, co se týče výběru nějakého profesionála. Takže může tam samozřejmě být tento argument. Hele, co teda vlastně zůstalo? Co zůstalo z toho? já, Já jsem tě poznala, dříve, a to si ještě draky vlastně až, ta, až tak moc neměla. Nebyla si čarodějkou v kápy. Byla si ta Jana prostě, která měla svoji fotku na profilu. A potom to šlo hodně tou magickou cestou. Nicméně já jsem tam, ta logická linka tam vždycky byla. Vždycky byla, no... Ty základy marketingu tady tohle prostě je neenergetický, ale to, že se ty věci musí udělat a že to musí jít logicky nějak za sebou, to tam vždycky bylo.
1: Hmm, hmm. No, já jsem právě jako celkem s tím byla, já jsem v podstatě řešila, jako když si prostě převlečeš oblečení, jo, ale tvoje tělo ti normálně zůstane dál. Jo, takže vlastně pro mě to znamenalo, že třeba texty na, web, na webu, to, do toho jsem ještě nešahala obsah programů více méně stejný, jo, že já to mám prostě ustupinovaný třeba minimalistický biznis je striktně racionální a magický skok v biznisu tam prostě si hrajeme na tu magii nebo trošku s tím jako pracujeme pracujeme tam s energetikou v podnikání a tak, ale já už jsem tam i minulý rok jsem tam hodně ubírala jako v těchto věcech a taky jsem to už jako takovou racionálnější a klidnější cestou Jo, a do magického skoku biznisu už mě třeba klientky, které mě další dobu jako znají, jo, že ví jako co ode mě, tak jako čekat. Mm-hmm. Takže ono spod, jako v podstatě, jako nebo třeba ceny jsem nechala, jo, upravovala jsem služby, ale to nesouviselo s, re- s rebrandingem, to souviselo s tím přechodem k, minim- k minimalismu. Mm-hmm. A, ale jako jinak v podstatě jako mě, komunita mě zůstala, akorát prostě teďka Třeba v katalogu, co on katalog podnikatelek, tak když to byla prostě jedna léčitelka nebo pracující s energií nebo něco takový dlouho jako za druhou. A to byla prostě fáze těch letěch. Teďka tam mám spíš takový ty, ty, co dělají takový ty úplně racionální věci, ale předtím jsem to měla zase v období jako kouček, jo, kdy mě tam prostě šli ten třeba přidávala 30 profilů a z toho 20 byly koučky, dejme tomu. Jo. Ale prostě to jsou takové vlny a to se samozřejmě jako lehce změnilo, ale jinak nic zásadního. Potom další krok pro mě byl, že jsem vlastně šla na LinkedIn. Tam bych samozřejmě jako, jako s čaroděnickou fotkou prostě jít absolutně nemohla, že jo? Takhle, takhle jako v civilem se tam normálně ztratím. <laughs> takže, takže to bylo třeba, jako to bylo i ten můj a důvod tomu rebrandingu že jsem chtěla prostě vstoupit do takového toho profesionálnějšího prostředí aby tam braná vážně.
0: Jo. Mm-hmm. Takže prostě novinka je LinkedIn. No. Mm-hmm. A hala, jak se, ti tam, jak se ti tam zatím líbí? Nechci se ptát, jak se ti tam daří spíš. Jak se mm-hmm. ti tam líbí? <laughs> Víš co, mně se tam líbí hodně. Mně
1: to připadá... Um... Jako pro mě, pro mě osobně jako člověka si myslím, že LinkedIn jako hodnější prostředí než Facebook, jako uživa, pro uživatele.
0: Mm-hmm. Jo,
1: jako tam jsou prostě ty pracovní věci, jsou tam věci, ze kterých si něco naučíš, jo, když to... Všichni zdáme, jak vypadá obsah prostě Facebooku, jo. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Jo. jo, že třeba jako pro mě ten LinkedIn je jako fajn, je takový prostě jako, jako chladnější, profesionálnější, prostě strožejší, takže já jsem tam jako vysloveně spokojená. No, jako mě se to líbí.
0: Mm-hmm, jasně. Ale kdyby se teďka uh, měla poradit, že některá se chystá k rebrandingu, uh, co je pro ní opravdu zásadní, aby, aby to proběhlo, řekněme, no třeba to bude trvat rok, ale v klidu, a aby z toho nevznikly nějaké jako uh, nechyby, chyby, ale spíš jako újmy v tom podnikání. No, um,
1: já jsem někde četla, že pokud prostě člověk prochází, a to teda fakt nevím u koho, jo, jako to mě mrzí, že pokud člověk prochází velkým rebrandingem a vlastně neví, jak to pojmout, tak nejlepší je prostě na to, z toho jako poodstoupit, dát si třeba nějakou tu větší dovolenou a nechat nejdřív jako by jakoby, uh, vyšumět ten původní silný brand. A teprve potom vlastně na tom začít budovat ten nový. Takže já třeba, kdybych to dělala znova, tak ano. já bych asi si prostě nechala udělat jako třeba ten web a tyhle ty věci, tak bych si do toho ani netahala grafičku a webařku a prostě copywriterku a tak. Ale úplně bych to by očesala o to magický a udělala nějaký úplně totálně neutrální všechno prostě a počkala, dala tomu klidně třeba několik měsíců a počkala, jako kam se to bude posouvat, protože ono se to posouvá, jo. To je asi jako, když přeměníš celý šatník. Tak prostě ty jdeš z něčeho, pak to přesouváš do určitého jiného stylu, ale mezi tím se ti objevují, prostě ti docházejí jiné věci, že třeba ten nový styl taky není úplně přesně a, a tak dále, jo. Mhm. No, takže bych tam dala tuhle tu pauzu, protože mě se třeba stálo docela jako hodně peněz, že jsme třeba na jaře udělali s grafičkou prostě návrhy. A já jsem to pak chtěla používat. A najednou jsem dělala, já jsem dělala dřív vybařku a najednou, takže jsem si to dělala sama, a najednou jsem se dělala prostě u a já jsem nebyla vůbec schopná to použít. Já jsem to nedokázala prostě udělat ten banner, ani nic, jo. Úplně to jsem se zasykala. Jo, zrovna tak prostě text, texty jsme prostě dělali, se takže kompletně návrh grafika se, při, se udělala na jaře a pak se dělala znova na podzim. Jo, zrovna tak třeba texty jsem řešila, jako konzultačně a ty jsem vlastně pak taky nepoužila a, jo, a udělala jsem to potom jinak. Jo, mhm. a ještě něco tam bylo takhle znova úplně předělanýho. Takže prostě je to fakt jako je to náročný, jo, jako dát si na to čas. Jako když už je ten biznis rozběhnutý a ten původní brand je hodně silný tak bych do toho opravdu vložila fázi takového nějakého úplně neutrálního jako a s tím, že to není nějaká finálka, že to není řešení na pět let, ale op... no já doufám, že se svým brandem teďka už dožiju, teda jo, ale prostě tam si tu, tu fázi na to to prostě uvol, vypropouštím ale ještě nenajdu rovnou do toho nového silního, ale mezi tím si dám nějakou klidnou, prostě rozumnou fázi, kde to prostě vím, že to prochází
0: transformací. Jo. Mm-hmm. Takže si udělat krok dozadu, odstup, aby člověk hmm. prostor uh, nad tím přemýšlet. Aby, to mohlo, vzni- aby to mohlo vzniknout. No? Jo? Mm-hmm. Že, jako to v podstatě já to vnímala jako,
1: jako toho, vnitřní energetická práce, v podstatě, která se má v poradit, pro, pardon projevit. Mm, jo. Jasně. A kdo dělá. Jo, a já třeba jako moc neuznávám jako ten styl duchovní práce na sobě, kdy prostě člověk jde prostě tři terapeuty a dva coachingy prostě u různých lidí za týden a o víkendech prostě jako nějaký kruhy a workshopy, a tohle. Já si myslím, že má smysl to dělat způsobem, že udělám něco a pak prostě počkám, jako, jak to dopadne a kam mě to posune, jo, dám tomu čas a pak jdu dělat něco dalšího. Jo, takže tak nějak tím pozvolným stylem bych dělala rebranding, kdybych to dělala znova. Jestli no. mm-hmm. se to v podstatě mě to trvalo stejně dlouho, ale bylo to vynucené a stalo mě to
0: dvakrát tolik peněz, než muselo. Mm-hmm. Jo. To si myslím, že je hodně cená rada. Uh, my jsme se domluvali, že budeme mluvit o katalogu, který prostě uh, samozřejmě zůstává a je to Je to veliká věc, protože je tam spoustu žen, které se v rámci katalogu profilují. A pojď nám povědět něco vůbec o katalogu, protože třeba ten, kdo nás poslouchá, tak katalog podnikatelek nezná. A třeba i o tom, kam směřuješ dál s katalogem. Jo, určitě. Tak...
1: Co se týče, když už jsme ještě v tom brandování, tak co se týče rebrandingu, tak katalog jsem rebrandovat nemusela, protože ten, nebo ne nějak zásadně, protože tam jsem, já jsem to vlastně neměla jako součást. Katalog je můj prostě produkt. Jo, ne, takže jsem ho měla oddělený od svého osobního brandu. Mm-hmm. Jo, protože teďka je v katalogu 200 podnikatelek, bo přes 200 podnikatelek a já jsem vlastně nechtěla vácovat jako už vůbec na tím svým magickým brandem, jo. Takže katalog už předtím byl takový hodně neutrální. Co jsem co se měnila v poslední rok, bylo, že se to jmenovalo katalog rebelky. A tak já jsem to měnila na katalog podnikatelek z naprosto stejnýho prostě důvodu, protože jsem chtěla prostě s tím mít, do, aby to bylo prostě přijatelný profesionálním prostředím. Jo, dřív jsem to brala, dřív jsem katalog brala, že je to v podstatě jako interní náš komunitní projekt. A podstatou toho katalogu pro... Začalo to tak, že já jsem vlastně na konzultacích doporučovala svý klientky svým dalším klientkám. A ta myšlenka byla, je to tam napsaný jako slogan profesionálky profesionálkám, že v podstatě v komunitě, kde jsou podnikatelky ve službách a většinou online v dnešní době, tak se vzájemně prostě všechny potřebujeme. Že ty potřebuješ účetní fotografku, webařku, oni zase potřebují koučku, do toho potřebují terapie, někdo potřebuje copywriting, business mentorky a vlastně, že si vlastně jsme vytvořili takový, já mám teďka ve skupině asi 4100 nebo 4200 žen na Facebooku jenom a to už je opravdu jako velká funkční komunita, kde vlastně ty peníze se jakoby točí v rámci té komunity do značné míry. Je to takový
0: trh vlastně.
1: <laughs> takovej malej trh, no. A takže já jsem, jak se mě doporučovala vlastně, tak já jsem si to pak, jsem už v tom ztrácela, kdo co dělá, takže já jsem začala dělat katalog vlastně, abych mohla jako jednoduše doporučovat své klientky ostatním. A asi po roce už tam to už um, se musela změnit pravidla pro fungování facebookové skupiny. Jo, už tam nemohl prostě dávat reklamu každej, protože to už by bylo absolutně myšmaš. Takže jsem udělala pravidlo, že vlastně kdo je v katalogu tak si může dávat vlastně pro... neomezeně svou propagaci do mý facebookové skupiny. Jo, že si tam vlastně, nekup... když si kupuješ členský v katalogu, tím samozřejmě zpětní odkazy, ale zároveň prostě si kupuješ prostě reklamní prostor u mě ve skupině pro podnikatelky.
0: Mm-hmm. Jo?
1: Mm-hmm. A co se týče vlastně katalogu jako části mýho podnikání, tak já, já se snažím teďka vlastně katalog hodně prosazovat, protože pro mě to je to... To takový to zlatý, jak se tomu říká? Zlatý důl. Zla, to no, to, to, ještě to, jim, to ne. asi není úplně. To, ne, úplně to... Úplně ne, ale prostě tak, takový, ten, um, takový ten úžasný cíl, to, čemu se říkalo pasivní příjem a věřilo se, že online podnikání je pasivní příjem, kdy vlastně něco uděláš a pak ti z toho si půjdu jenom peníze. Tak, hmm. není to pravda, jo? Všichni, kdo něco prodáváme online, víme, že to není pravda ani zdaleka jo, ale ten katalog se k tomu do značný míry jako blíží, jo, a hlavně je do vel obrovský míry delegovatelný, mm-hmm. jo, takže já třeba teďka si to spravuju sama, protože chci být jako v kontaktu s klientkama a chci vědět přesně, kdo to, kdo to dělá a t- kdo tam je a tak, ale pro mě třeba do budoucna jako mám takovou představu, že ten katalog by mě měl vlastně pokryvat takové náklady jako na takový ten na takový ten běžný život, jo, jako leasing, elektřina, jídlo pro a tak. a mm-hmm. Jako to by se mě jako... A myslím si, že to má jako potenciál a ještě to má pro mě, jako pro podnikatelku druhou obrovskou výhodu. Že pro mě práce na katalogu není časově nijak jako fixní. Jo, prostě my my tady domluváme rozhovor, natáčíme, domluvali jsme si termín před, někdy před dvěma měsíce má. Měli jsme ho v kalendáři a prostě víme, že dneska nemůžeme jít lyžovat. Ty bys teda nemohla ani kvůli noze a já bych nemohla, protože tady málo sněhu. Ale teoreticky, kdyby byl krásný den, tak, tak bysme stejně nemohli, protože máme prostě napsaný termín v kalendáři. Rozumím. Jo? A cílem mým podnikání je, a mě už se to i povedlo, prostě ne, do značné míry teda, nemít tyhle ty pevný prostě vybukované věci v kalendáři, protože tam, tam já vnímám tu svobodu. Až. Jo. Prostě mm-hmm. dokud jsem konzultovala a měla jsem na tři měsíce prostě daný termíny, tak všichni říkají, já chci podnikat, protože chci svobodu, ale já jsem si tak nepřipadala. Já jsem si prostě připadala jako zamčená.
0: Mm-hmm. Já jsem kdysi nad tím přemýšlela, uh, jakže Srovnávala jsem si sama v sobě katalog a podcast. Podcast je moje srdeční záležitost, jen tak proto, že uh, katalog je zlatý, dlouho neopustím, ale srovnávala jsem si to, jo. A říkala jsem si: No, to je jako prostě úžasný, uh, co se týče toho katalogu, protože ta Jana má vlastně neomezený počet těch slotů, když to já naopak jsem omezená tím, že nemůžu, rozhodně nemůžu natočit víc podcastů uh, jak osm za měsíc. Jo. A to ještě čtyři no. jsou takový ty hlavní a ty čtyři další jsou uprostřed týdnu, týdne a tam není ten návyk poslechový a tak se to uh, poslouchá trošku méně. Takže uh, já tam jako vnímám velké omezení. Nejenom proto, že mám vybukovaný čas. Ale taky no. proto, že vlastně nemám neomezeně mnoho těch slotů, že jo, když to ty můžeš ano. prostě klidně propagovat tisíc podnikatelek a dva tisíce. A tisíc. Tak
1: to má Robert Vlach s jeho katalogem a musím říct, že to pro mě teda obrovská inspirace. Mm-hmm. Jo, jako, jako to je, to, je to, co, to, co jemu se podařilo jako pecka. Protože já totiž, jako on si to člověk neuvědomí, ale ono dělat katalog je jako ve skutečnosti náročnější, než to vypadá, jo. Protože ty musíš vlastně ty lidi přesvědčit, aby ti do toho katalogu šli. Aby ti za to zaplatili a aby si to prodlužovali. Samozřejmě. Jo, což pro mě třeba na začátku znamenalo, že já jsem jako první dva roky katalogu, celý ten chod katalogu dotovala ze svých online programů, jo. Mě to dělala asistentka do značné míry, mm-hmm a nebo veškerý ten prostě, jo, všechno tu práci kolem toho, plus, plus jsem prvé sipala vlastně všechno do reklamy, takže já jsem třeba první dva, dva, tři roky měla, <coughs> měla katalog jako v mínusu finančně rozhodně. Mm-hmm. Jo, a já jsem třeba teďka viděla, že hodně mých jakoby klientek nebo třeba členek že několik si otevřelo svoje nové katalogy ano. a mě třeba potom posílali jako ostatní, ty jo, a viděla si tady to, a viděla si tady to, že to má teďka taky katolka, tak. Ale Zatím je prostě tak strašně práce, aby se to rozběhlo, jo, do nějaký míry. Prostě, jakože to rozhodně nikomu, jako není to, vypadá to jako strašně skvělá, perfektní práce, ale ve skutečnosti je tam, je to prostě dlouhodobý podnikatelský záměr, který se začátku musí fakt intenzivně dotovat, jo.
0: Mm-hmm. To samé je to i s podcastem, že jo? Protože podcast jsem natáčela vlastně dva roky úplně zdarma a neměla jsem s toho no. nic, jenom jsem to dotovala. Jenom jsem to dotovala svým časem a taky prostě jsem měla virtuální asistentku. A to jsou ty dlouhodobý projekty, ale zase na druhou ano. stranu vnímám, že ty mají potom jako největší smysl často, pokud to samozřejmě dobře upotují. Pokud
1: to udržíš, pokud to udržíš přes ty období, kdy to roste a pipláš se s tím, no.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm.
0: Dobrá, tak jaká bude, nebo to asi nemůžeme úplně takhle dělat tady nějaký predikce, ale uh, co, co budoucnost katalogu, jaké máš plány? O, takhle, já jsem udělala to, jako jak jsem říkala, já jsem
1: ho změnila katalog podnikatelek, takže to je rozšiřitelnější a potom jsem vlastně teďka upravila způsob, jak tam třeba um, avizují nový členy protože mm-hmm. jsem to dávala jenom o, do Facebookové skupiny a teďka dělám to, že si vlastně každá nová členka si může vybrat, jestli bude chtít avizovat svůj profil, buď to ve Facebookové skupině a na mém osobním profilu na LinkedInu, anebo ty, co jsou takový hodně do těch, do těch duchovních sfér, mm-hmm. do ty léčitelky a tak, tak já je nechci úplně jako předhodit přímo na LinkedIn, který je takový hodně racionální. Tak proto dělám to, že vlastně je avizuju v, na LinkedIn skupině, kde je komunita uzavřená, uzav, uzavřená prostě zase podnikatelky a na Facebooku na svým osobním profilu. Jo, mm. Zrovna tak vlastně chci začít dělat to, že teďka půjdu skrz starší články, třeba co jsou v katalogu a ty, jo, my tam vlastně Každý týden tam od někoho, od některé ze členů vzniká nový, nový článek, takže už to máme prostě obrovské množství textu. Takže já budu procházet ty, které byly nejčtěnější a začnu to házet na svůj osobní profil, který jsem začala teďka jako intenzivně používat a kde jsou teda jako super dosahy na rozdíl od skupiny, kde to klesá. Jo, takže já jsem teďka začala dělat tohleto. Budu se víc soustředit vlastně na práci s tím obsahem. To mám v plánu, ale nemám Nechci jít do formou placené reklamy, protože to jsem v roce 2021 utratila asi 80 tisíc na placenou reklamu na Facebook, že jsem tam, na katalog, že jsem tam propagovala prostě různé články a tak. A vůbec to nemělo ten přínos, jako co, co za ty peníze mohlo být. Jo, vždycky to bylo tak, že prostě to vyvolalo zájem, nejvíc úplně obrovský zájem tam vyvolal energie a očista a energie domů, nebo něco takového. Prostě obrovský čísla. Ale ty lidi si prostě přečetli článek a tím to skončilo. Jo, mm-hmm. A já potřebuju opravdu jako lidi naučit, že si tam můžou vlastně hledat ty svoje, ty svoje dodavatele. Mm-hmm. Mě by se, co by se mně ještě líbilo, kdyby opravdu se mě podařilo jako ve členkách katalogu vyvolat opravdu to povědomí, že prostě je to společný projekt a že čím víc lidí o tom ví, že ten katalog, tím víc všem společně bude zakázek. Jo, že, hmm, že třeba mně hmm. se často stává, že tam jako žena o, má, odpublikuje svůj článek. Jo, má tam svoje jméno, svoji fotku, odkazy prostě na svůj web všude, ale ona to potom prostě nedá ani jako na, ani ona sama to potom nezdělí na svém profilu
0: na Facebooku. A to je vlastně hrozně zvláštní, že? Je, Protože že? By toho jako třeba
1: Petra Rybková, která je prostě jako zkušená copywriterka, tak tato, tato prostě pozdílela, ono si to začalo hromádně sdílet a má, ten její článek je z celého katalogu.
0: Mm-hmm. Já vlastně taky mám tady tuhle zkušenost, že ne každý dopropaguje třeba svůj podcast a no. vlastně je to zvláštní, protože si za to zaplatí, za to místo, protože ne všechny uh, místa v podcastu jsou prostě extra, některé jsou plácené, je to plácená propagace, PR a, no. a potom to jako ty lidi uh, nepropagují. A uh, zároveň je vidět, jak rostou poslachy uh, ženám, které si prostě dají svůj, pod, svůj podcast se mnou na stránky, ho nasdílí, nebo ho fakt jako sdílí. No, jsi, já to pošlu,
1: pošlu do mailingu, dám do skupiny, dám na LinkedIn, a jo.
0: A pak to má prostě ta... ty tisíce. Já to taky no. podpořím a má to prostě jakoby tisíce dosa, ale no. když tohle ta žena neudělá, a to je to samý s tím katalogem, A potom si můžeme se tady jako si říkat, že to nefunguje, ale je tam potřeba i ta naše energie. Mně se teda hrozně vyplatilo, že jsem to spoplatnila, protože v tu chvíli, jako kdyby i v těch ženách, vzrostla ta hodnota, že to má hodnotu, což vlastně katalog je taky spoplatněný, takže prostě... Mm. Mělo by to tam fungovat, takže tímhle možná vyzýváme. Já si tím.
1: myslím, že oni, že prostě, jak ta částka není nějak obrovská, jo, to je 2800 za rok. A vlastně si těm kupuješ jako možnost reklamy. Ale spousta žen třeba si to platí, platí si to už třetí rok, ale tu možnosti reklamy vůbec nepoužívají. Mhm, mhm, mhm. Jo, to, to mě třeba přijde taky jako zajímavý, prostě jako markeťačce, jo, že... Jo, mě se třeba někdy, jako někdo třeba ukončuje členství, protože třeba mění, já nevím, třeba mění cílovku, jo, nebo svůj způsob marketingu, nebo takhle. A vlastně mi napíšou omluvnej do, jako zprávu, jo, že sorry a že už to nepotřebuju tak. Absolutně není třeba se omluvat, já to naprosto chápu. Já taky jako neplatím nikde peníze, kde, kde bych to neužívala. Mně to přijde naprosto logický, neplatit, jako nevyhazovat peníze. Jo, ale spousta podněkatelek to dělá. A vlastně, že mám, mám pocit, že mají ten marketing potom jako celý postavený na, jako na vodě, jo. Že to je jenom jedna, jeden z ukazatelů, kde vlastně věnují někde nějakou energii, ať už peníze nebo čas. A myslí mm-hmm. si, že dělají marketing, ale vlastně jenom je to jako, jen tak plácejí prostě do vzduchu a nemá to žádný dopad, protože s tím dál nepracují.
0: Mm-hmm. Že
1: si vlastně kupují službu, kterou nevyužují. To je jako, když si koupíš prostě maso a necháš ho v autě, v kufru. Jednou se mi to stalo. <laughs> to <hrozně.
0: laughs> Hele, uh, ale já vím, že uh, katalog funguje a funguje zvláště pro některé lidi. Ale pro tyhle lidi by možná fungoval i jiný marketing. Protože vím, že. Uh, Vlastně tam, kde je jakoby nedostatek těch lidí, tak jsou vyhledávaní. Takže pro koho vlastně funguje to, že je v katalogu a vlastně skoro nemusí nic dělat? Pro koho to funguje? Takhle, ty, co
1: nemusí dělat vůbec nic, jenom být v katalogu a získají, a a fakt jim to funguje a přináší jim to jako nový zakázky, tak jsou ty, kteří mají práci na dálku, Jo, to znamená, mm-hmm. že nejsou prostě vázané lokálně. A mají něco, po čem je v té komunitě vlastně naší obrovská poptávka. Yeah. To jsou webařky, účetní. Jo, prostě web, web potřebuje každý. Webařky prostě jsou totálně jako přetížený. Jo. Pokud nejsou vysloveni jako začátečníci. Jako, mm-hmm. Stačí být trošku šikovná webařka a jsou přetížený. Potom je v katalogu skupina, která uh, z toho může vlastně vykrýt si úplně kompletně prostě celou svou práci, prostě jenom z ty komunity, tý ale musí se, sna- i musí být vidět, musí jako je ty lidi znát. A to jsou třeba koučky, marketačky a terapeutky. Mm-hmm. Jo. A potom tam jsou, o, tam je skupina třeba, co jsou umělkyně, nebo já nevím, ty, co pracují opravdu jenom fyzicky. A tedy se mě poptají, jestli, <tým> jestli pro ně má katalog cenu, tak já jim napíšu, že spíš ne. Mm-hmm. Jo, protože jako není to stoprocentně pravda, jo. Třeba věra prostě u Novákova u Zlatnice, to je prostě ve skupině aktivní a mám pocit, jako co tak vidím, jako fotky na, na ženách z komunity, já jsem si od ní taky koupila šperk, jo, že jako pro ní to má smysl, ale ona je tam velice aktivní a projevuje se, mm-hmm. jo. Mm-hmm. Ale pokud by jenom prostě vysela v katalogu, tak, tak je to k ničemu. Mm-hmm. Jo, takže tam je, to, tam je to zhruba v těch třech, jako skupinkách. No.
0: Mm-hmm, super. Uh, děkuju. Uh, já si myslím, že jsme tady uh, řekli to nejdůležitější o, ka- o katalogu a o tom, co se stalo vlastně v průběhu těch dvou let, co jsme se v podcastu neviděli a neslyšeli, teda především neslyšeli. A hle, Jani. Co by si doporučila začínajícím online podnikatelkám? Protože tady jsou neostále ženy, které chtějí začít s online podnikáním. To je v pořádku? Jo,
1: já jsem to vrůl, asi si minulý týden publikovala u sebe na osobním profilu. Je to velice snadné. Když začnete podnikat, tak se vybodněte na zachraňování světa, získávání svobody, sebeprosazování se. Prostě vám jde o to, přežít první rok v podnikání. Jo, takže vemte úplně v práci, která je ve vaše kterou umíte, ale za kterou vám jsou lidi ochotní dát peníze. A prostě snažte se v tom prvním roce jenom se uživit. Pokud to dokážete, tak jste mno, lepší, než prostě druhá podnikatelek. A můžete na tom pak začít stavět. Jo? A potom to, co, to, co vlastně, o co se člověk snaží v podnikání, tak ono to vypadá, že někomu to jde hrozně rychle, ale zatím je třeba deset let práce. Opravdu práce pro v zóně svýho genia, pasivní příjem, jo, ideální klienti, jsem zvaná do podcastů, lidi mě sami prostě oslovujou a o, snaží se mě přemluvit, abych pro ně udělala konzultaci. Tak to je prostě výsledek 10 let práce, jo. A kdybych ten první rok nebrala úplně prostě, co já jsem v prvním roce podnikání tady jezdila prostě kamarádovi uh, s koncovkama na poštu. A byla jsem za to vděčná, jo, za to práci. Mm-hmm. Jo. Teďka bych to samozřejmě už nedělala, nebo pak jsem s tím prostě přestala. Ale prostě to mě pomohlo prostě se aspoň nějakým způsobem uživit v tom prvním roce práce. Jo, a pak jsem se postupně učila, učila jsem se marketing, zlepšovala jsem to, postupně jsem některé věci opouštěla a přidávala jsem si nový. Jo? Je to proces, ale prostě ten první rok kde o to uživit se. Tečka.
0: Mm-hmm. Já mám trošku jiný příběh, a je to proto, že jsem začínala jindy a já jsem začínala před covidem a byla jsem u toho těhotná a tak dále. A taky jsem pracovala vlastně offline, takže jsem dělala takové různé setkání žen tady kolem a snažila se vybudovat nějakou pověst a snažila se vlastně lidi vůbec jako seznámit s tím, co je to koučování, protože hmm. tady u nás jako na Svitavsku v té době to moc lidí ne, nevědělo a, a když to věděli, tak třeba tomu ani nedůvěřovali, tak jsem se takhle jako snažila si dělat takový lokální marketing a pak do toho vpadl covid, kde jsem jako hodně rychle vyrostla, ale zároveň jsem neměla vůbec žádné zkušenosti s online podnikáním a na tom mém podnikání to potom bylo velice znát, protože já jsem se v určitou chvíli zastavila a fakt jsem jakoby nevěděla co mám dělat, protože já jsem sice měla nějaký jako know-how koučky a měla jsem svoje metody a, a prostě svoji empatii a tak dále. Ale neuměla se prodat? Ale vůbec jsem se, neuměla jsem se prodat, i když prodat jsem se ještě tak uměla, protože jsem jako člověk, který se toho zase tolik nebojí, ale neměla jsem ty nástroje prostě. Techn, technicky jsem byla úplně jakoby mimo, což jsem si samozřejmě rychle sjednala virtuální asistentku, která mi pomohla, ale i tak najednou jsem nevěděla, jak dále, jsem věděla, jak do určité chvíle pracovat, ale když se začaly třeba měnit podmínky, tak jsem vůbec netušila, kam kam mám zabrousit, co mám udělat. Takže jako kdyby hodně rychle jsem vystřelila nahoru a pak jsem se musela vrátit a udělat ty kroky, které jsem prostě předtím neudělala a některé věci třeba dělat úplně znovu. Takže... A tam se samozřejmě na chvíli třeba ty příjmy sníželi, snížily. Není to pořád prostě... Tak jako
1: snížily příjmy je v podnikání celkem nesmyslná věta, ne? Jak protože v podnikání prostě ty příjmy jako lítají furt někam. Ano,
0: jo, prostě jo. někdy to je, někdy to je prostě kolem těch uh, 100 tisíc. Já jsem teďka nedávno četla uh, nějaký, nějaký tvoj příspěvek, ale starý o tom, jak ses dostala vlastně nad těch 100 tisíc a na 100 tisíc stabilně, Bylo to prostě takový hmm. jo,
1: jo, já už jsou na tom tak, že na poslední tři roky, že nemám měsíce, kdy mě, by mě to spadlo pod 100 tisíc, hmm. když nepracuju. Hmm.
0: To je jako úplně boží, že jo? Jako jo, krásný. samozřejmě. A no. já jsem někde četla ten příspěvek, kdy to jako tak začalo. A hmm. já po nějakých jako třech letech intenzivního online podnikání se mně to stalo asi čtyřikrát, jo. Takže jsem měla prostě nad 100 tisíc, takže jsem se ještě jako nedostala nikdy nad ten milion. Ale tak já to prostě beru, jakože je to v pořádku a že jdu postupně. Tak si na mateřský prostě,
1: ne? stále ještě na
0: No. a prostě nemám za sebou 10 let podnikání, takže je to jakoby v pořádku. Ale už se to děje, jo. A prostě taky vím, že kdybych do toho úplně jako naplno šlápla, tak to bude. Jenomže to bude právě na ty dva měsíce a pak budu úplně jako mimo. Úplně vyhořím, protože tolik energie do toho dá. To to
1: s tebou souhlasím. Jo, že já jako vidím podnikatelky, které prostě jedou fakt jako na tu na tu hranici toho, jako, jako že jedou furt na maximum. Ono to k tomu svádí, že jo, jo, jakože to takové ten, jako, když prostě vidíš, že máš příležitost si ty peníze vydělat, že prostě tě lidi spou a lítají ty peníze kolem sebe a stačí, jo, tak ono tě to k tomu svádí, prostě ještě konzultace a ještě ukoučuju a ještě udělám tenhle ten program, ale co z toho, že života potom zví, jako zbyde, jo, když prostě ten člověk jako vlastně žije takže že u počítače, a furt vlastně musí napínat s tu energií tímhle tím směrem. Tam jde jako nejenom o ten čas, ale o tu mentální kapacitu, kterou ono to ve skutečnosti žere. Mm-hmm. Jo. A to si myslím, že třeba hlavně u internet, že prostě je v jako rychlý a agresivní energii, že, jo, že prostě, člověk, když je, když je prostě fyzicky připojený moc k internetu, jo, tak ono ho to opravdu přehodí prostě do úplně jiného způsobu myšlení a on, vlastně ho to jakoby rozežírá, jo, si myslím. Mm-hmm. A je, je opravdu nutno to výrobně kompenzovat, proto já třeba jsem zavedla u mě ve Facebookové skupině, že prosinec a červenec tu skupinu úplně totálně vypnu. Není to jenom, že já si potřebuji odpočinout, já bych tam klidně mohla hodit nějakou asistentku, prostě ať mi tam denně čtvrhodinky něco pořeší, jo, ale aby si ostatní naučili, že se mají taky odpojit. Mm-hmm. Jo, že není nutný prostě, aby fungoval biznes, že se nemusí jako jet pořád jo.
0: Mm-hmm.
1: Jo, a vždycky to ty skupně hrozně prospěje prostě po tom měsíci najednou jsou všichni úplně jako noví.
0: Tak oni už se všichni těší na to, až to zase začne zapne, <laughs> jako uh, moc dobře to znám uh, taky se vždycky těším, až se zase jako uh, rebelky rozsvítí uh, takže, děkuju. <laughs> takže je, je to tak, je to, je to krásný uh, prostor pro sdílení a poslední dobou vnímám, že se z toho stal především prostor, jak je tam čím dál více profesionále, které skutečně jako vědí, jak na to, uh, tak se to stal uh, úžasný prostor pro učení se, pro uh, Jakože tam je spoustu výukového materiálu, který ani si neuvědomujeme třeba, co tam všechno ty ženy daly, ale tam máte prostě asi tak jako 200 návodů na to, jak to třeba dělat, ze kterých se můžete inspirovat. Takže vnímám to jako velmi obohacující prostor a vždycky jsem ho tak vnímala. Mm-hmm. A... Já děkuji moc za rozhovor. Že Já děkuji za pozvání spolu mohli probrat ty novinky a, a jsme v kontaktu. Já tě sleduju, že jo, jako online podnikatelku, a, a vnímám ten růst a jsem ráda, že tady si a že nám jdeš nějakým příkladem a že je tady někdo, kdo občas ví ty věci hodně dopředu. Děkuji. <laughs> Tak jo, mnohokrát děkuju za rozhovor a uh, já se ještě rozloučím s vámi, mé milé posluchačky podcastu Srdeční záležitosti. Tohle byla Jana Svobodová, markeťačka, která udělala rebranding a uvidíme, jak její podnikání poroste a co všechno je ještě tady možné. Díky moc. Na naslyšeno.